0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. El rey Mono se ha disfrazado del rey toro para engañar a la princesa toro, primera esposa de este último. Luego de una abundante cena y mucho vino, la princesa se siente excitada y procura complacer a su falso marido en todo. Acepta entregarle el abanico de hojas de palma, que puede apagar el fuego. Asombrado el rey de los monos, lo recibe, pero le parece demasiado pequeño para apagar las llamas. Al verle contemplándolo con tanto detenimiento, la diableza acercó su mejilla empolvada al rostro del peregrino y dijo,
1: ¿Se puede saber en qué estás pensando? ¿Cómo puede una
0: cosa tan pequeña apagar unas llamas? ¿Cuál altura sobrepasa los 1500 kilómetros? El vino había embotado totalmente la mente de la diableza y no dio ninguna importancia a las dudas que manifestaba su falso marido. ¿Acaso no recuerdas que debes apretar con el pulgar de la mano izquierda la séptima cinta roja de su mango y recitar las palabras expira, inspira, sopla y ronca? para que alcance una longitud de tres metros y medio. Este abanico posee, como bien sabes, unos extraordinarios poderes metamórficos. De todas formas, por muy altas que sean las llamas, no hay fuego que se resista a su fuerza. El gran sabio tomó buena nota de esas palabras y se metió el abanico dentro de la boca. Recobró a continuación la forma que le era habitual... Y dijo, pasándose triunfante la mano por el rostro ¿Crees realmente que soy tu maldito? Mírame bien, tía presa Deberías avergonzarte de lo que has hecho La mujer se quedó tan desconcertada Que empezó a revolcarse por el suelo Y a derribar con los pies todas las mesas y sillas que encontraba El gran sabio no se preocupó más de ella Se zafó con desprecio de sus brazos Y en dos zancadas abandonó la caverna de la hoja de palma había salido triunfante de las acechanzas de la belleza y su corazón desbordaba de incontenible alegría. Montó a toda prisa en una nube y se elevó hasta lo alto de la cumbre, donde se dispuso a probar la fuerza mágica del abanico. Apretó la séptima cinta roja del mango con el dedo pulgar de la mano izquierda, como le había dicho la diableza, y recitó las palabras «Expira, inspira, sobra y ronca. Al instante alcanzó una longitud que superaba los tres metros y medio. El peregrino lo examinó con cuidado y comprobó que era totalmente distinto a como había sido hasta entonces. Emitía un aura tan luminosa como la que rodea a los inmortales, y estaba tejido con treinta y seis clases de hilos diferentes, todos ellos de color rojo. El peregrino pudo ver con satisfacción que la diableza no le había mentido, pero, desgraciadamente, se le había olvidado preguntarle la fórmula para reducirlo a su tamaño natural. Preocupado, hizo varios intentos con todos los dedos, pero el abanico permaneció tan inalterable como la montaña en la que se encontraba. No le quedó pues más remedio que cargar con él a la espalda y dirigirse al encuentro de su maestro como si fuera un vulgar porteador de las cumbres. El rey toro, quien una vez terminado el banquete en el palacio del lago de la Ola Verdosa, se llegó hasta la puerta de los tejadillos acompañado de otros espíritus acuáticos y descubrió que la bestia acuática que utilizaba para viajar había desaparecido. Luego de escuchar a los vigilantes, llegó a una clara conclusión.
1: En el momento mismo de recibir esta invitación, me encontraba luchando con un tal Sun Wukong, un discípulo del monje Tang que se dirige hacia el oeste, en busca de escrituras sagradas. Ese mono es muy inteligente, y posee unos poderes francamente extraordinarios. Lo más seguro es que haya tomado la forma de cangrejo y después de observar con atención lo que estábamos haciendo, haya ido a visitar a mi esposa con el fin de quitarle el abanico.
0: Inmediatamente se abrió camino entre las aguas y abandonó el lago. No tardó en llegar sobre una nube a la caverna de la Hoja de Palma en la montaña de la Nube de Jade. Los lamentos y los gritos de la diableza se oían por doquier. Al abrir la puerta de la cueva, vio cómo temblaban las paredes a causa de los golpes de pecho y de las patadas de desesperación que daba la mujer. La criatura de los ojos brillantes parecía asustada ante semejante algarabía. Su rostro ardía de ira cuando abandonó la caverna de la hoja de palma con una espada en cada mano y se dirigió hacia la montaña de fuego. Cuando el rey toro vio al gran sabio con el abanico de hojas de palma a la espalda,
1: surcando alegremente los cielos, se dijo impresionado. Ese mono es tan inteligente que ha conseguido incluso averiguar cómo funciona el abanico. Es claro que si le exijo que me lo devuelva, se negará a hacerlo. Además, si se le ocurre abanicarme con él, puede mandarme a más de 300.000 kilómetros de aquí. Eso le dejará totalmente libre el camino. He oído decir que aparte de él, viajan con él... El monje Tang, el espíritu del río de la corriente de arena y un cerdo, que en su tiempo alcanzó la perfección. Creo que lo mejor es que me haga pasar por ese cerdo y trate de engañar al mono. Parece tan satisfecho del triunfo obtenido que estoy seguro de que habrá dejado a un lado la prudencia con la que normalmente se comporta. El rey toro dominaba a la perfección el arte de las 72
0: metamorfosis y sus habilidades marciales no tenían nada que envidiar a las del gran sabio, aunque su cuerpo era mucho más pesado y por consiguiente menos ágil. Puso a un lado las espadas, recitó un conjuro y tras sacudir ligeramente el cuerpo, se convirtió en la copia exacta de Pachie. Dando un rodeo, salió al camino principal. De esa forma pudo encontrarse cara a cara con el gran sabio, al que saludó agitando los brazos. El gran sabio se alegró mucho de verle. Con razón decían los antiguos que el gato vencedor se cree que es un tigre. Tan embebido estaba en la facilidad de su triunfo, que no se fijó para nada en el aspecto que ofrecía la persona que se acercaba corriendo hacia él. Le bastó que se pareciera a Paché para dar por sentado que se trataba de él, Luego de contarle toda la historia de lo sucedido al falso Paché, concluyó diciendo. Y dan bien el papel de rey toro que la mujer se empeñó en acostarse conmigo. Yo le seguí la corriente, pero cuando logré hacerme con el abanico, la tejé prontada y me pine para acá.
1: Después de tantas fatigas debes de estar muy cansado. Si quieres te puedo llevar el abanico. Parece un poco grande, ¿no? Ni siquiera entonces
0: se preocupó el gran sabio de comprobar la identidad del que le hablaba. Estaba tan seguro de que ya nada podía salirle mal, que entregó de buena gana el abanico al rey toro. Este, por supuesto, sabía hacerlo crecer o encoger según quisiera, recitó un conjuro, y al instante se redujo hasta alcanzar el tamaño de una hoja diminuta de almendro. Recobró entonces el rey la figura que le era habitual. ¡Maldito
1: mono! es que no me reconoces. El rey
0: mono estaba tan furioso que cogió la barra de hierro y la dejó caer con fuerza sobre la cabeza del rey toro, pero este se hizo a un lado y le abanicó con el tesoro que acababa de recobrar. Afortunadamente, cuando el gran sabio se convirtió en un pequeño grillo y se metió en el estómago de la diableza, se tragó sin querer la píldora del elixir para detener el viento. De esa forma, su cuerpo adquirió una fuerza increíble, y su piel y sus huesos se tornaron tan pesados como una montaña. Por mucho que le abanicó el rey toro, no pudo moverle de su sitio. ...se metió el abanico en la boca... ...y comenzó una batalla impresionante. El gran sabio socia del cielo... ...y el rey toro... ...devastador del mundo... ...desplegaron toda la fuerza... ...que escondían en sus músculos... ...por la posesión de un abanico... ...de hojas de palma. Si el gran sabio se hubiera mostrado más precavido... ...el rey toro no le habría arrebatado... ...el preciado tesoro... Y no estarían ahora luchando. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio... Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Carelis Cucido Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China